0: Og så jeg var en kæmpe trykbølge, der nærmer sig. Jeg får fuld fart lige over mod mig, der var måske to meter over til trykbølgen. Og så tænker jeg, fandme ikke nok med, at jeg skal blive angrebet af en Kongo. Og så bliver, fandme, ender det med, at jeg bliver spist af en haj også.
1: Velkommen til Undervansitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen forfatter til Hold Vejret, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarks mester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamerik. God fornøjelse.
2: Velkommen til UV podcast nummer 39. Vi er lige kommet op af vandet, Johan. Ja, vi øh,
3: kan jo ikke afsløre, hvor det er, men det er i Danmark ja. Mange, mange hummer
2: Vi har fanget hummer og taskekrabber Og det er i Danmark Og, øh, og spottet øh, desværre hemmeligt Ja Meget tykke læber Vandet var fandt jo kold Ej, Det synes jo okay Jeg synes faktisk det var så koldt, Men jeg har også Ej, jeg fået nyt Det det synes det var, var koldt. Jeg, jeg kan Ej. blive at pisse i drækten Det er jo så godt <laughs> Nå hvad hedder det Men vi er jo jamen, som sagt Vi er taget til Limfjorden her 30. december Og vi regner med Eller jeg regner med At podcasten udkommer Inden årsskiftet det er nummer 39, og temaet i dag, det er røvehistorier og rejsebreve. Vi har fået et ret så eftertryk... vores
3: spidskompetence røvehistorier.
2: Ja, og så har vi så fået øh, et ret eftertrykligt rejsebrev fra øh, Young Gun, Oliver Seifert, som øh, fortæller øh, også nogle røvehistorier, vil sige, fra øh, New Zealand, hvordan han øh, Forgæves forsøger ja, det, det må I høre lige om lidt mm. Men øh, det var ham I hørte i introen i starten øhm, Men øh, Johan vi har faktisk et par øh, dans, øh, nej, Siden sidst Så har vi lige været vandet Siden sidst det vi lige kommer at være det er ja. <clears throat> Og øh, det var, det er jo en, en, Næsten en klassiker efterhånden Hvad det fjerde år, tredje år i træk, vi er Op og henter øh, ja. nytårsmiddagen her ved Limfjorden Og der er jo et, ja. simpelthen skaldyr for alle pengene øh, Hvis man kender de rigtige steder
3: ja, ja nu skal vi ud efter Østers som vi jo skal hente et andet sted ind her, hvor der var hummer, fordi at vi gerne vil være fri for at Østers. Så nu, nu tager vi til til Odsund. det er ikke så hemmeligt med Østers der, og skal samle Østers der lige strømskældet ind til den lille indsø ved ådby der. Der er, der er altid mange stille
2: Ja, og så... Øh og det, det er jo det, der er lidt med Limfjorden. Jeg fik lige et spørgsmål inde på uvjæren.dk. Der fik jeg lige et spørgsmål om, sådan jeg er ny undervandschef, og jeg har øh, lige købt min harpun og sådan noget, hvor nogle gode steder at fange fisk omkring øh, Nisum Bredning og Krig Vi. <laughs>
3: Ja, det kan du godt glemme. Præcis. Er ja, akkertange jo. Det er jo faktisk et meget godt sted. Det er rigtigt,
2: men jeg tror, at han tænkte limfjorden. Og det er jo det der besønderlige ja. ved limfjorden, at det er helt fantastisk til skalddyr og seafood, men at det er helt elendigt til fisk.
3: Ja, der er en masse sil i foråret,
2: som ja. lige trækker ind og gyder, og så ud igen, og det er det. Og så er der en lille smule multer og havbars i det aller yderste anisumbrædring øh, På nogle enkelte måler, hist og pis, kan man være heldig at støde på dem øh, Og Oliver har skudt en enklig multe ved og sådan. Altså Der er sådan lidt hist og pis. Og så er der selvfølgelig ørderne, som man kan fange på natdyk
3: Men det er generelt meget, meget dårligt fisk. Og, ja, og Dårligt også Ja, og ingen fladfisk. Ja, ingen flade. nej Mange seler.
2: Ja, så jeg kan vide, hvad de lever af Ja,
3: det muslinger, jeg ved det sgu Men de smager dårligt, Det vil jeg gerne adveje imod at spise sæl.
2: Det <laughs> <laughs> noget, du uh, kender på egen krop, eller?
3: Ja, ja, sel mange gange. De smager lige så dårligt som val.
2: Så Det bliver solgt i supermarkedet og i Tromsø, det ikke fordi, jeg har skudt den selv. Men, øh, ja, men når... Anyway, vi er som sagt lige kommet op, og vi, dagens sponsor det er jo Kingfish, eller afsnittet sponsor af Kingfish. Og øh, jeg brugte faktisk et øh, Kingfish net, eller et net, som de sælger til at have hummerne og taskekrabberne i. Et for Epsilon, sådan et rødt net. Det er faktisk ganske udmærket. Der er sådan en meget fin detalje med, at det, er ligesom det øverste af nettet er ligesom belagt med... Øh, en eller anden form for coding eller sådan plast henover, sådan at øh, dyrene ikke kan kravle ud øh, de sidste stykke op mod øh, åbningen. Det er meget smart.
3: Mm-hmm. Øh, og så er jeg det. ikke, fordi du fangede så mange, så det var et problem for, for dig for den. Men øh, ja, ja, man kan ja. jo sige, at havde
2: du skulle fange mange, så havde det jo været rart med det coating på. Nu fangede jeg jo faktisk rigtig mange taskekrabber, ja, og jeg fangede ja, ja, også to det er hummer.
3: Ja, ja, ja. Sandt, ja, sandt, ja. Og det var faktisk nogen.
2: Ordentlig... Ja.
3: Nu skal jeg være med at, øh... Og det er jo også godt ikke at tage for mange hummer der. Det skaber en <laughs> lidt dårlig stemning på Facebook, når der ligger sådan en grintedrab op. Det. Så det, på den måde er det jo også glimrende, at du går
2: forrest der, Morten. Ja, ja. ja det, øh, det, det er nemlig det, jeg gør. Jeg går nemlig forrest. Og nøjes med at jeg kun to hummer. Ja, ja. Nå, men jeg kan gå til dagens spørgsmål. Og dagens spørgsmål, det kommer... Øh, det, jeg har fået personligt. Det er min gode kammerat, Carl Gustav, Som øh, hvis kone har fået et godt job øh, på Fiji. Og så ham og, og tre børn, øh, tre drenge, er drønnet til Fiji de næste tre år. De er lige kommet derhen her for en måned, halvanden måned siden, og kommet så til rette, og har været i vandet, og set de første vandfald, og hænge ud på nogle strande og sådan noget. Men Carl øh, Gustav er her undervandtsjære. Og øh, i og med, han skal ikke arbejde, fordi det gør hun de næste tre år, så han skal jo undervandtsjære. Og han er jo kommet af sted uden grej. Øh, det er selvfølgelig første fejl, men øh, men det, her spørger om nu, det er sådan, hey Morten, hvad, hvilke type grej vil være godt at have med? Og nu er vi faktisk så heldige, at vi har en ekspert i studiet, Johan, fordi du har jo undervansieret på Fiji, faktisk en del.
3: Jeg har været øh, halvanden måned på Fiji og undervansieret, ja, så... Ja, og første problem er jo, at han ikke har taget noget med fra, fordi man kan som udgangspunkt ikke købe noget på Fiji jo. Det, nu er han på hovedøen, det hjælper meget, men øh, det er hver eneste lille dems eller reservedel, man skal have ude i Stillehavet. Det er altid et kæmpe problem. Men altså det bedste setup vil jeg mene, det var sådan en 130 Rob Allen med øh, æggel eller stik og så øh, et 7 mm spydning og så med, med jul til og eventuelt en, en bøje til sådan almindelig revfiskeri og sådan noget fisk op til øh, 20-30 kg og sådan noget. Og så en lidt kraftigere, hvis han skal ud sådan noget med pas og revpasser og sådan noget med, efter og sådan noget. men det er der faktisk ikke rigtig på hovedøen det der får overfisket, så, så der skal man sådan ud på nogle af de der <kødder> mindre øer, som ligger, hvor man skal med færge, øh, altså i flere timer eller en dags tid øh, væk fra hovedøen, ikke? Og så i de der revpas, der kan godt være dogt ud. men ellers så, så er det mere fisk mellem typisk øh, 1-10 kilo der, der er ved hovedøen øh, men øh, utrolig dejlige øh,
2: undervandsjagt altså spritklart vand og mega flotte koralrev og ja, og nu siger du bare sådan, at henkastede ja, sådan små fisk op til en 20-30 kilo. Altså, hvor, altså hvor, hvor vildt er det, altså? Jamen, det er godt. Ja? Det går jeg skød nogen, de andre
3: op om det omkring 20-30 kilo. Og, øh, og ja, og det er jo mere tropiske fisk, de, de kæmper jo dobbelt så meget. Tre gange så meget som tempereret øh, vandsfisk, øh, fordi vandet bare er varmere, ikke? Det er ligesom om, det er sådan de lidt mere tunagtige i deres svømmestil der, så og store grupper og, og sådan noget, men ved Hovedøen, der vil jeg sige, der, der kan man godt mærke, at der, altså det er jo nationalsporten, er jo faktisk undervandsjagt, så man bliver også modtaget som en folkehelt, når man kommer derude i de små landsbyer med har bun og sådan noget, så ved lige nøjagtigt, hvad der går ud på, og det synes de bare er mega fedt, ligesom hvis man kom som, øh, hvad tænker jeg, fodboldspiller og kom til en eller anden øh, sted, hvor de går virkelig meget op i fodbold. Mm. Så øh, det er jo faktisk, ja, det er jo nok der, det startede i virkeligheden tænker undervændsjagt. På Fiji eller i Stillehavn? Nej, altså i Stillehavnsregion, der har de i hvert fald gjort det rigtig lang tid.
2: Ah, ah, ah. Okay, så og, 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 hvor tyk våddrag skal man have på sådan nogle steder? Ja, en 3 mm
3: vil jeg sige. Altså det kan godt være, at det er lidt varmt nogle gange, men omvendt så, øh, så synes jeg også, at det faktisk var lige på kanten nogle gange til. Jeg havde en 3 mm uden hætte, og det var faktisk for koldt nogle gange. Så en 3 mm med hætte, og så øh, eventuelt så kan man så lade være med at tage... Øh, underdelen på, så bare tage shorts på i stedet for hvis det sådan er, er varmt, ikke? Ja. Men det er, det er også rart at være beskyttet fordi der kan godt være sådan forskellige små gobler og sådan noget, som bare helvede til hvis man øh, lige, og koraller også mange forskellige koraller, der faktisk godt kan ikke fordi man skal ligge og kravle rundt i korallerne men der er nogle af dem der er for eksempel ildkoral som man næsten kan gætte, hvad den øh, måske ikke er så rar at røre uden at have noget stof på Og hvad så sådan noget med hejer og sådan nogle ting? det var der mange af Altså mest revhejer jo, men også tirehejer og tyrehøjer og sådan noget, så... Altså så revhejer, der skal man ligesom prøve at skræmme dem væk. Og tyrehøjer og tyrehøjer, der skal man måske bare give dem fisken, hvis de gerne vil have den. Men de der revhejer, som er de mest almindelige, dem, øh, og dem kan man kende ved, at de sådan er meget slanke i det. De er nærmest sådan lidt blyrendsagtige, hvor de der tirehejer og de er jo sådan lidt tøndeformede. Dem, dem, dem giver man bare sådan et jab med harpunen. Altså ikke, man skyder dem ikke, men bare ligesom giver dem sådan et prik der, så de ligesom mærker, at man er sådan lidt øh, boss. Man er jo også ret stor, når man ligger med lange finner og store krop og en halvanden øh, meter harpunen og Så ser man jo rimelig vild ud, så når den kommer hen til en og så lige får sådan et, et stik der med et spyd, så tænker den, nej, ellers tak du, så, så fiser den af igen. Mm. Men når man, har, man skal ikke have fiske på så man skal have fiske på bøjen og allerhelst fiskene op i en båd. Ja. Man er rimelig toast, hvis man har fiskene på, på ryggen, og der kommer en af de øh, kedelige hejer. Ja. Det er ikke så godt.
2: Men øh, måske vil du øh, fortælle en lille smule for, øh, røverhistorier, for, øh, fordi nu er det jo ligesom, at det her afsnit handler lidt om røverhistorier. Så øh, måske vil du selv, selv fortælle en røverhistorie fra Fiji. Jeg ved, du har været på Kandavu og var ved at blive giftet bort. og... Øh,
3: Ja, ja, altså nu kræver det jo synes jeg, normalt konsensus for begge parter jo det der med gifter, men der var der i hvert fald for den ene side konsensus, men det er jo igen det der med undervejsagt, hun kunne jo se, at der var, der var virkelig potentiale til at der kunne komme nogle fisk på bordet, det synes hun var ret, ret interessant, altså, men øh, det, det, var, det var nok bedst for alle parter, det ikke blev til mere, men øh, det, er jo, det er jo fedt at være et sted, hvor kønsholderne er således af, af ejerskabet og ansvar for fisk, ophører ligesom i strandkanten, ja. så når man kommer i land der, så, så tog vi mig og ham med min mine ven, der jeg var ude og så med, så tog vi dem ud af båden, det var stadigvæk vores ansvar, men så var vi så på stranden, så gav vi bare slip på dem, så var vi nede på stranden, så blev de overtaget af kvinderne. Og der så ligesom kunne uh, få lov at rense og filtrere dem og, og tilbræde dem og sådan noget. Det var, det var bare morsom, der også oplevet det, det er en slags stadigvæk.
2: Og så sagde de oppe i skyggen med en bajer eller hvad?
3: Ja, det var mere sådan, at Kava Kava, de drikker sådan en en rød, som som bliver ligesom en mærkelig busk, som er sådan lidt euforiserende, som så bliver knus tørret og knust og blandet op med vand, og så ligner det sådan noget muddervand også mere, også meget hen af muddervand og så drikker man en hel masse af det og så kan man ligesom mærke, at det kilder sådan lidt i læberne jeg synes aldrig rigtigt, at det var noget, der sådan rigtigt var interessant for mig, men det går de meget op i og så skal man danse, og man drikker sådan en poleret kokosnød og klapper og synger sådan nogle sange hver gang og sådan alle sammen med den samme kokosnød der og nogle gange, men det åh, jeg håber sgu ikke, at han har bare tænder i dag men, men det er jo også en del af oplevelsen. Altså. Men en af de andre gode historier, det var, at jeg havde jo en, en stringer af stålvejer. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er smart ved at have en stringer med en stålvejer, men det havde jeg i hvert fald med, og den havde jeg så sat på min bøje og fanget nogle fisk. Øh, faktisk en dag jeg havde jeg våget mig mod på et natdyk, og, der, og sådan en, øh, så hang der nogle fisk på den, og der kom der så en af de der små revhøjer, men jo stadigvæk en, en fisk med rimelig skarp tænder, og, og jeg slugte alle de der fisk der og inklusiv strenger og stålvejet og den stringer den sætter altså, så ligesom på tværs ned i uh, hegens uh, hals der og så der hænger den jo så fast i bøjen rimelig ubehjælpligt og uh, det, jamen, du har faktisk uh, ja jeg har faktisk rimelig ø- meget bid på en hej uh, under bøjen og man kan også godt lade den sidde det er jo sådan uh, lidt uh, generende for jagtens udøv den er også svær for få pillet af uden man ligesom kommer i kontakt med en så uh, jeg lå noget, og det var midt om natten derude på revet med sådan en, og det var jo uden det var jo den gang, som ganske få af vores lyttere jo kan huske, hvor inden dioderne så det var med sådan glødebær og gammeldags batterier og sådan noget, så det var ikke ligefrem et lyshavn, man havde. Så jeg havde sådan en lille lyskejl, man lige kunne se, ah, der så godt nok en hej der, den her. Jeg var virkelig pisset altså. Men så efter, at jeg havde sådan tænkt længe over, hvad jeg skulle, skulle gøre, så fik den så heldigvis selv hostet de der de der fisk op, og så slap jeg derfor for at pille af. Arh, det er så meget vildt. Ja, ja. Og du var kommet til Fiji med et sejlskib, ikke? Nej, jeg kom med Fiji med et flyvemaskine. Det er sådan en, en smart med, med to vinger og sådan noget, som går virkelig hurtigt. Men så fra Fiji til Vanuatu, det var med sejlskib. Ja, okay. Og det er sådan en drøm, jeg havde haft længe siden, jeg var en lille dreng, og havde læst hos Kløvedal og skud og sejle med sådan et sejlskib og... Ja, det var også virkelig fedt, men der er også, øh, der er også meget ventetid, og de, de andre synes jo ikke lige, at det var undermandsjagt, det hele skulle drejes om. Og, og der kom fiskekvoter på, når ligesom syntes, at man, man, man kun må fange det fisk, som man selv kunne spise. Og sådan noget. Det, var, det var jo selvfølgelig meget vanskeligt for mig, men så fik jeg heldigvis fundet ud af, at jeg kunne bytte nogle af de. Jeg fangede en sejlfisk på en håndlin og en rappelavobler, som... Øh, som jo fyldt helt båden altså så det jeg, være helvede altså nu kunne jeg godt se nu går jeg jo for fanden ikke fisk i to uger efter at fanget den der men så byttede jeg den væk for seks æg perfekt ja så altså, trods at jeg stadigvæk gam på Fiji han undrer sig over den bytte altså hvad fanden det var der men øh, jeg var glad altså det og vi havde ikke flere æg
2: perfekt så du får lige seks æg på en hondlin ja, seks æg på en
3: hondlin det er fandme en god fight meget intens med sådan noget 2,0 nylon lige når man ved, man har 30 meter gear af, så det der med at fighte, det, det bruger man ikke så meget. Det er mere bare med at holde fast. Ja, ja, ja. Og så håbe på, at det holder. Det gjorde, ja.
2: det, det, gjorde ja. det så. Ja, det er jo samtidig med, at man stadig selv sejler. Ja, jeg er med selv med
3: sejler, ja. ja. Så, øh, så kunne jeg så skyde den med harpulen, når den kom tæt på. Så. Ja, ja. Hvor stor var den? Øh, den var længere end mig. Jeg havde, vi havde ikke nogen vægt med. Ne- okay. Det var måske... 35 kg eller sådan de var, de er jo sådan ret slanke i det, sådan ja, ja. nogle sejlfis, selvom den ser kæmpe kæmpestor ud, og meget lang og sådan noget, så er den ikke så massiv i det, og så altså. ja, ja. skød også nogle Giant travelli, det, de er sådan anderledes øh, tunge i det nærmest, det ja. øh, jeg tror, det var 20-25 kg øh, de største skød af dem
2: ja, ja, ja Nå, fint. så er det et
3: fedt sted, altså ja. det kan jeg sgu godt anbefale Altså, og ja men specielt at tage væk fra Hovedøen, ikke? Jeg ja på øh, Kendavu, ikke? ja Kandavu og nu kan faktisk en i elevotrøn hedder der op nord for øh, for selve Hovedøen og sådan noget så lige snart man kommer væk fra Hovedøen så, så bliver det for det første meget mere eksotisk ikke? Ja. og øh, og så øh, jo også øh, bare meget bedre fiskeri ja altså jo længere væk fra
2: fra man kommer jo bedre af det helt klart Jamen, jeg overvejer også at tage ud og besøge Carl det, altså, det, det kunne være super, super fedt, ikke? Og det er jo ikke så tit, at man kender nogen, der lige bor på Fiji i en periode, så det vil være en altid mulighed for lige at, at få jæget noget i stillehed og opleve hvordan det er og sådan noget. Jeg, jeg, jeg tror, at det eneste, jeg havde jæget i stillehed, det var, da vi var i Panama for fire ja, år siden.
3: Ja, ja. Jamen, det er jo også den der økultur der er jo... Det er jo meget fascinerende, meget gæstfrit og venlige øh, folk også øh, i øh, Polynesien. Ja. Det er sjovt, en af dem, jeg har boet hos, Stands største ønske var at komme til at smage et æble. Seriøst? Ja, ja, man tænker sådan, det er jo meget almindeligt for, for ja, os ja, i Danmark, ja. fordi vi har jo spist de 10.000 viser af æbler, men han har aldrig nogensinde smagt et æble, han bare sådan, hvordan smager det? Så han har aldrig nogensinde smagt et æble, det er klart, det rimelig dyrt at købe æbler på Fiji, fordi de skal jo flyves fra New Zealand. Ja, ja. Så han er også Mark mango og ananas og alle de der dagligdags kedelige frugter, men de der eksotiske æbler der, det gik han stadig, og han spurgte mig sådan meget sådan indgående, hvordan smager det? Og, og det er jo ret svært faktisk at beskrive smagen af et æbler, for ja, ja, ja. det er lidt sådan lidt syrligere sprødt og sådan noget, hvad skal man lige sige? Og sådan noget. Men, ja.
2: ja, det er meget skægt. Nå, fedt. Ja, men... Øh... Men lad os, lad, os høre, lad os høre, hvad hedder det? Hvad Oliver har set af, af, af historie her. Nu kan vi lige nu kan man ja. høre den her sammen med mig.
0: Okay, hej morgen. Øhm, jeg vil lige fortælle dig lidt om vores tur her ned til New Zealand. Øhm, det startede helt, det hele startede med, at vi fløj fra Danmark til, til øhm, Katar. Og i Katar mødte vi en nogen af finnerne, eller et finsk venner, som. Øh, hvor den ene Joss øh, og hans kæreste. Og vi var så heldige, at han havde taget en harpun med, så vi aftalte, at vi skulle flyve De fløj godt nok videre til, vi fløj alle sammen til Melbourne. Og fra Melbourne så splittede vi op i to forskellige fly. Så de fløj til Christchurch, og vi fløj til Queenstown. Efter vi havde kommet til Queenstown, købte vi en bil, og så kørte vi ud til havet, eller så kørte vi rundt i Queenstown og så det lidt. Og så aftalte vi, at vi skulle mødes i en by, der hedder Harst. Øh, sydvestkysten og da vi mødtes der den første dag Der øh, derude med Joss og hans kæreste Thea, min kæreste øh, hun var så heldig at hænge ud med de finske tøseren og så tog mig og Joss ud og dykke øh, den første dag der har vi kørt til Jackson Bay som ligger som ligesom det sydligste man kan komme på vestkysten uden at skulle ned til Melford Sound og en helt anden vej rigtig flot det startede med at vi så øh, nogle delfiner der jagede fra fra broen af eller fra det eller molen og derfra så så skyndte vi at jo så klæve om til både for at hoppe i, og se om vi ikke kunne være med til at, at svømme med de der delfiner der men øh, det var det daffet af det da vi var klar. Og så gik vi øh, svømmede vi ud mod spidsen øh, så vi svømmede sydpå. Efter vi havde skudt en moki og en papegøjefisk, så tog vi øh, så, var, så fandt jeg en hule med de første laguster i øh, eller crayfish, som de kalder dem hernede. Og øh, det var egentlig ret sådan simula- eller ret øh, meget det samme som at dykke hundrede hjemme en stor, stor, stor sten der var måske på størrelse med en varvorn, der lå over på en sten og så var der en hule derimellem, hvor der imellem hvor jeg kunne se der stak nogle følehorn ud. Så, så er der 30 af dem dernede Det var en rigtig sjovt øh, Det var så sjovt at, at pille dem dernede Og de har ikke nogen klør Men øh, så jeg tænkte, de er helt harmløse Men de kan dele med, at øh, De har nogle lange ben med pigge på øh, Og de kan dele med det er ikke lige så hårdt som en klo Så dem fik vi kæmpet lidt med Rigtig fed dykning dernede øh, Og vi samlede 8 af dem Så vi kunne spise en hver Vi vidste så ikke at tre af de finske tøser Var vegetarer og det var en rigtig fin dag. Vi svømmede, det tog os en times tid, og vandet, det var 12 grader varmt, så en lille smule koldt til min 5 mm. Øhm, dagen efter aftalte vi at lave samme nummer, men den her gang kunne vi godt tænke os at komme helt ud på spidsen, så vi kørte igen til Jackson Bay. Øhm, og så var vi så heldige, om der var lige nogle fiskere, der skulle ud og tjekke deres quaypods, altså ter- med hummertærn. Øhm, og de var meget venlige, så de smed os af ude på, på spidsen. Og lige inden vi hoppede i vandet derude, der kunne jeg se på ekoloddet, at der var 37 meter dybt, nej, 27 meter dybt. Øhm, og der skulle være nogle ret stejle kanter, der hvor det ind til øerne. der lå et par ører, sådan et par striber ud af små øer, Eller en stribe ud. Lige inden vi hopper i, så spørger jeg dem, når jeg er, og hvordan så med hejer? Øh, er, der nogen af det, eller er, det, er det noget, vi skal be aware of? Og, øhm, og så sagde han, øh, så man sagde, at ja, uh, yeah, we see them now and then. Actually, we saw one last week, uh, a great white coming here. Og, så det var jo lidt, lidt nøjere, når vi skulle have bi på 72 meter vand lige ned, og uh, uden punkt for vi havde kun én harpun til deling. Men uh, det gjorde vi så og fandt ud af, at der var en rivende strøm. Så man vil klare os lige ind til øen, hvor det, um, det faldt op fra øen af og ned til. 10 meter, hvor der var et lille plateau til 12 meter, og så faldt det eller videre ned til 20, 22 meter, og så kom sandbunden og med skiftevis sand og klipper derfra. Og så aftalte med jeg også, at øh, vi skulle nu måtte vi altså lige blive sammen, fordi at øh, det går meget rart. At lige have en body, der holder øje ligesom der har med en frygt, så man der ikke kommer en hej ind, øh, som man ikke op der. Og det var han helt fint med der. Øh, så det, det, det var meget cool. Vi havde stadig lidt hejfeber derude, men øh, men øh, der, vi så ikke ikke nogen hejer. Øh, og alle søløverne, øh, de sad så op på klippen, og det havde vi så hørt, at når de gør det, så skal man altså lige passe lidt på, fordi normalt så vil de gerne komme i vandet og lege med en og sådan noget. Men når de sidder på klippen, så er der ofte en grund til, at de sidder deroppe. Så vi var ikke så længe på spidsen, før vi svød ind på lidt lavere vand, øh, og vi skød et par forskellige fisk, som man lige vil undersøge, hvad, hvad navnen er, øh, så du kan få det med. Og øh, så fandt jeg en kæmpe hummer nede på under et af pl- platoerne, øh, der var bare fyldt med hummer derude. Hver en sprække, du i, der sad de her og se. Og jeg så, så en stor en, øh, men den sad meget langt inde, så jeg kunne ikke komme helt ind til den i sprækken, så jeg valgte bare at, at lade harpunen med en elastik, og så skyde den øh, på lidt afstand, så og den harpun øh, jeg også havde. Den, øh, den klarede det rigtig fint. Den skød lige så blidt igennem hummeren, og så skød jeg den op i, i kroppen, for kroppen, så vi ligesom ikke skulle ødelægge halen. Øhm, og hummerne, de smager jo noget anderledes, end dem vi har i Danmark. Jeg var egentlig lidt skuffet over smagen, fordi de har ligesom sådan en, øh, en bismag, lidt ligesom, øh, at man kan godt smage, hvad de lever af, ikke? At de lever af de der alger og sådan noget. De har lidt sådan en, en grumset smag. Men øh, det er lige efter, de er lavet, og de er varme. Men vi fandt så ud af, at hvis man laver dem og varmer dem op, og så lige lader dem køle helt af, så, så bliver smagen meget bedre. Så ligesom den grumsøde der, den forsvinder. Og så har vi dykket lidt ud fra sydspidsen af New Zealand, øh, som hedder Bluff. Øh, det er tæt på Stewart Island. Øh, vi, jeg tog et aftendøk dernede, uden harpun, for at se om jeg kunne finde nogle crayfish. Og, øh, uden held, og, men til gengæld så havde vi en hel masse fisk, der kom forbi Moki og Blue Cod, som er en god spisefisk også. Og jeg fandt to abelonis, som vi spiser. Det var lidt sådan en sjov øh, skald Et skalddyr øh, Ligesom en østers, men kun med en skal på Resten sidder på en sten Så dem fik vi lavet i, i en vokret Og det var egentlig meget fint øh, Vi har hørt, at trækket for at lave abeloni er At tage hele abelonien øh, med skal på og så den i, eller ned i kogende vand i 40 sekunder, og så slipper den skallen, og så, øh, fordi den ligesom får det der chok for det kogende vand af, så bliver den fuldstændig blød. Fordi vi prøvede, vi slutter op på YouTube og så alle verdens eksperter, der havde den helt rigtige måde til at og abalone på, øh, med at man skal skrabe den ud af skallen med en kniv og, eller sådan en speciel blad, ligesom en spartel Og så skal man tæve dem med et bræt og kaste dem ned i jorden og alt muligt, men det er meget vigtigt, at man kaster dem på den helt rigtige måde, og sådan noget, så man ikke ødelægger kødet. Men øh, den familie, vi er ved nu, øh, hvor T.A. arbejder med heste, de sagde, at man skal simpelthen bare skal i 40 sekunder, så slapper muskelen fuldstændig af. Og så skal den i tynde skiver, og så 10 sekunder i kående olie på hver side, så er den rigtig lækker. Så har vi været på Stewart Island, hvor det, det er jo her, det er det sted, i hvert fald i New Zealand og, og Tassamanian Sea, hvor at det er... Det er ligesom den sydligste øgruppe der ligger hernede fra New Zealand af, og der er en virkelig høj koncentration af hvidehajer, øh, og de har haft meget cage-diving derude, og, hvor de har dykket med hvidehajer, og de har fodret dem og sådan noget. Det er så lige blevet bandet, eller gjort forbudt her for to måneder siden. Øh, fordi det var, det var lidt et problem, at ligesom lærte, at når både motoren er stoppet, så var det fordi, at det var ved at være feeding time, fordi de fodrede dem jo med blod. Så det, det, holdt, det holdt de heldigvis op med. Men øh, jeg tænker, han er ret sultne nu her efter to måneder. Og, og vi kunne også se, at det var ikke mange søløver, der var at se. Men vi har set søløver og blue penguins. Og, og så her, da vi kom til Christchurch, der var sol på en strand. Og så fandt vi en øh, søleopard hedder det på dansk. Leopard seal som er et arktisk rovdyr. Den eneste sæl, som rent faktisk er andre varmblodede pattedyr, den spiser alt lige fra krill til, til rejer, torus eller hvad hedder det, travlt, altså ærede og penviner og andre sæler. Så den er, det er et ret stort rovdyr. Den kan blive op til 500 kg, hunderne. Så en fandt vi, den havde vi er ikke helt sikre alligevel, øh, men det kunne godt ligne et hajbyd på underkroppen, og det er den første, der er blevet observeret med hajbyd. Man har en teori om, at de store hajer også kan finde på at spise de her leopartsalum, som kan komme til New Zealand i vintermånederne. Men den her den havde tydeligt bid på under, eller meget stor skade på underkroppen, øh, og vi fik tilkald nogle rangers. Vi har fundet en hule, hvor vi har fået tømt, vi har efterhånden fået den tømt for Craze, derinde de er ret hurtigt til sådan at få spredt sig ud af alle mulige steder, hvor man ikke kan nå dem under stenen. Øhm, så det var sådan en mellemstor hule, hvor, det, øhm, hvor vi har set nogle, jeg havde fanget et par stykker derinde fra, og så vil jeg lige have de sidste med, men vi var jo så uheldige, at vi ikke havde nogen lygte med. Så øhm, jeg har følt mig bare frem derinde lige med hånden for, for at se, om jeg kunne finde en ja. En af de sidste, der var tilbage derinde. Og så lige som jeg ligger der med armen helt inde i, i hullet, så er jeg nærmest også hovedet i sprækken, så kan jeg bare indse ud af øjenkrogen, at der bare kommer noget farne mod mig inden for hulen af, med et kæmpe åbent gab. Øh, og der, der er en greb op mod mit hoved, og får et kæmpe sjov. Øh, og øh, skynder mig væk fra sten, som ligesom prøver at forsvare mig med hånden, og den forsvinder tilbage ind i hulen igen. Den er lige sådan 10 cm fra mit hoved, og så tilbage i hulen. Og jeg tænker hvad fanden var det? Det var godt nok stort. Øh, men jeg tænker, det, det måtte skulle være en kongerhul, der, der var kommet ud derfor for de kan godt være lidt aggressivere til, hvis ikke. Det er fordi, de er bange, og det kunne meget lige sådan en konger på munden, og, og med den der lys farve inde i munden og sådan noget. Så, så det var nok en kongerhul. Så da jeg kommer op, og han lidt i chok, øh, eller ikke i chok, men noget overraskende at jeg lige skulle møde den. På et uventet tidspunkt. Og kalder på Min pænske øh, kammerat der, at han skal komme over med harpunen, så vi kan få den skudt. Og prøver at sådan nogenlunde holde tracker på, hvor vi er henne. Og så jeg ikke mister stenen. Og så lige som ligesom jeg vender mig om efter at have kaldt på ham. Så øh, ser altså jeg bare en kæmpe trykbølge, og nærmer sig. Så jeg får fuld fart lige over mod mig. Der er måske to meter over til trykbølgen. Og så tænker jeg, fandme ikke nok med, at jeg skal blive angrebet af en Kongo. Og så bliver fandme, ender det med, at jeg bliver spist af en haj også. Øhm, der var jo en, et par hvide eller der var hvide i området, så vi havde bare håbet på, at vi ikke skulle møde dem. Men den, det der, det kommer altså lige mod mig, Og jeg tænker, nu bliver jeg skulle spist. Så jeg prøver bare at forsvare mig med min bare næver. Jeg har jo hverken harpun eller dykkerkniv, hvilket måske var lidt dumt. Øh, og da, da den... Dyret er cirka en halv meter fremme. Øh, så drejer den af, og, og der kommer nu et stort skubbesprøjt og, og så med. Og så tænker jeg, oh, shit, 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 hvor blev den nu af? Og så, da den kommer ind anden gang, et par sekunder efter, og, øh, og kommer angribende ind igen, så, så ser jeg så, at det er en søløv. Jeg lige sådan en luffe, der kommer op over vandet. Og så, så kom der lidt mere ro på, øh, da jeg havde fundet ud af, at det ikke var en kæmpe hej, der på. Men... Øhm så, så, så ligesom da jeg opdagede, at den ikke var så farlig, så, så kom den også lidt ned, og den, den var egentlig meget sjovt. Så svømte man lige rundt om, og så cirklede os, og Joss, han kom over med, med sin harpun og spurgte, øh, hvad fanden der lige for at kigge her, men øh, så så han jo også, at der var en sølø, og så var det meget sjovt. Den kiggede på os lidt, inden den tøffede videre igen, og vi fortsatte med at dykke crayfish inden, øh, inden vi tog ind igen. Men, øh, men det var godt nok en fed tur med delfiner og crayfish, og Fisk i massevis, og søløver øh, og øster, og det, det var virkelig et spændende dyk. Efterfølgende, eller vi har efterfølgende været ude at dykke en hel masse, både på Sydøen og på Nordøen, hvor vi er nu. Øhm, og Jeg har fået lidt flere fisk på samvittigheden og en helt masse lækker dykning. Vi har dykket lidt omkring Kaikora, som ligger på Sydøen, øh, altså den side, som ligger... Ja, væk fra Australien af og øh, det var fået dykning med en masse fur seals, som er nogle sæler lidt ligesom søløver øh, en søløb, der er sådan en fur seal koloni som øh, ligger ude på en spids øh, som er spidsen som hedder Kaikora hvor der bare ligger to eller trehundrede øh, fur sealer man kan komme helt tæt på og lige nu der er de jo i mating season øh, altså paringsæsonen, hvor at, øh, handlerne de kommer ind og parer sig med hunderne, så det er det, egentlig, det eneste, de tænker på. De skulle også være en lille smule territoriale, men der har vi overhovedet ikke mødt. Kun når vi er gået forbi dem, har de været lidt brøllet lidt af så, så øh, Men øh, de, har ikke været så, de har ikke været så bange, og man kan gå helt ind tæt på dem, 3 meter eller sådan noget. Man skal bare lige holde afstand, for de har et bid der er, der, er der er rimelig mange bakterier i, så man skal altså lade være med at blive af dem, og de har nogle kæmpe tænder. Der var, der var lidt meget... Gru- Grums i vandet, øh, som kommer ud fra floderne af. Det er et stort problem derovre på vestkysten. Det er, at der er rigtig mange floder, som løber ud, som kommer hele vejen op på bjergene af og så løber ned, så de afvander nærmest halvdelen af New Zealand. Og, øh, og det øh, har en stor effekt på, på sigtbarheden noget, fordi vandet bliver helt øh, mælkefarvet, når det er regnet. Og man kan faktisk gå ind og se det på sådan noget daily satellite images. Øh, så kan man se den der det Alt det beskidte vand, hvordan det ligger ud i vandet, og så lige pludselig så bliver det bare helt, øh, helt klart lidt længere ude, og det varierer for alt efter hvor meget regn. regner. Men dykningen i Kaikori, det var sådan, der var okay sigt, 4-5 meter, og der var en masse sukkertang dernede, altså kælf, fem, sådan noget femfingret kælf, og, øh, og det var ham Der var sindssygt mange øh, butterfish, og blue moki var der også mange af, og så var der en del Grafish, altså laguster, og så, øhm, så var der power, som er deres mærkelig form for, for musling. Det er sådan en mærkelig musling, øh, der minder lidt om en østers. Den har bare kun én skal, og så kan den blive mega, mega stor, altså flere kilo. Når man fanger dem, skal man sådan riste dem af med sådan noget eller en paletkniv. Så riser man dem med sten, når de er ikke sådan lige er for af. Og så øhm, skal man så have dem ud af skallen bagefter... Og det er der er flere måder at gøre det på, men jeg har fået at vide, at måden man skal lave power på, det er, at man skal have putt min store gryde med kogende vand, og så skal man lige døbe den ned i, og så skulle de gerne øh, 10 sekunder, så de bare lige bliver varme, alt efter du står der lidt længere, når de er store. Vi dem op, og så kan man sådan øh, tage dem ud af skallen øh, med fingrene, ved den muskel holder fast, og så skal man hive. Øh, tænderne ud på dem, og så lide de indmaden rundt om, eller til armene. Og så skal de steges i øh, så skal de i meget tynde skiver, og så skal de bare steges øh, sammen med smør. og eventuelt hvidløg og salt. Øh, og så skulle det være vildt lækkert. Og det har vi efterhånden gjort en del gange, og vi, ja, ikke en del gange, vi har gjort det tre fire gange, og det, øh, vi er ikke rigtig blevet heldige med det. Og hver gang vi er ude og dykke med en ny så er de meget ops øh, på, og det er, at vi bare lige skal prøve at gøre sådan her i stedet for. Så vi har spist ret meget power og vi er ret meget enige om, at power det er ikke lige vores livret. Tilbage til dykningen Kaikora. Jeg skød en, øh, en butterfish dernede, som jeg synes var rimelig stor. Den var måske 2 øh, kg. eller sådan noget. Og det tænker jeg, det er jo helt perfekt til os to, der bare skal spise i aften. Øh, og vi kom op og fik lavet den, og det var virkelig, virkelig godt. Jeg kunne godt have skudt to Øh, fordi der, der, er lidt mange, der kan godt være nogle DB'en i, men kødet der virkelig lækkert, især nede på Sydøen. Heroppe på Nordøen er det mærkeligt nok ikke, eller mærkeligt, øh, det er mærkeligt, at de ikke er så gode heroppe på Nordøen, øh, men det må være noget med vandtemperaturen, øh, fordi de smager hammer godt nede på Sydøen. Jo længere sydpå, man kommer, jo bedre bliver det. Jo, og så har jeg været, så har vi dykket lidt i French Pass, som ligger op omkring Nielsen, øh, som er den nordlige del, og af Sydøen, hvor jeg har skudt en, en god kingfish deroppe og haft en rigtig fed dykning. French Pass det er, ligger ud mod en ø, som hedder den- Denver Island. Sådan noget i den stil. Jeg kan ikke helt huske et eller andet med det. Og, øh, det, er, det er et lille stræde på måske 400-500 meter, hvor det, der er en hel masse vand, der løber igennem ved, når det skifter mellem højvand og lavvandet, og der er store whirlpools derude, som er sådan og ned ligesom i saltstrømmen. Og så er der et lille fyr, hvor jeg det tænkte, det var umiddelbart der, skulle det ikke. men øh, der falder skrænterne så bare ned til, til 60 meter sådan fra 10 meter fra land af. Så er der bare 40 meter dybt, og 20 meter, så er der så 60 meter dybt. Så det er helt særligt, at det ud ude i de, de alle kingfistene. Øhm, og så kan man ligesom se, når, når strømene peakede, så kom de op på det lavere vand, og så de kom de op ad klippevæggen der. Og der fandt jeg så ud af, at jeg kunne ligge lige ude i strømskælet på nordspidsen af French Pass der, og, eller på nordspidsen af passet, og, øhm, og dyk på relativt lavt vand, sådan noget 10-15 meter. Og øh, så kom de op der. Og jeg så øh, flere kingfisk den aften, jeg dykkede derude. I meget kraftig strøm. Øh, det var sådan, man lå med bøjen, Øh, og den der drev jo så selvfølgelig ud i strømmen, og så lige pludselig så højte man bare mærke, at nu hiver den helt vildt i bøjen, og det er jo ligesom, at man bliver slæbt efter en båd. Og det var så ligesom, når, når torpedobøjen kom ud i strømmen, og lignende ikke var længere, så, øh, ja, så blev den bare hævet under vandet. Og så, man kunne godt svømme den ud, fordi det var ret nemt at få den ud af, men man skulle bare, man skulle bare svømme de, altså 90 grader på strømmen væk fra, så øh, så kom bøjen ud af vandet, og det var, der var virkelig smæk på, det, på strømmen derude. Og der var, der var ikke rigtig whirlpools der, der jeg dykkede der. Øh, der var lidt, men de, var, de har ikke været andet end måske en lille bitte halv meter dybe i, i midten der. Så, øh, så det, det kunne jeg sagtens dykke med. Og jeg, fik, øh, jeg skød faktisk øh, to kingfish. De, de første to, jeg skød, der, øh, de rev sig simpelthen, og det havde jeg det havde, sgu lidt skidt med. Øh, og det havde nok noget at gøre med, at... Øh, jeg har været lidt uheldig med mine elastikker på den her pun, jeg har købt noget, Fordi lige der jeg kom ud til, øh, til passet, der i, og begyndte at svømme ud, ud mod spidsen, hvor jeg tænkte, at der, der er godt, og det var, det var den helt perfekte. Det var der, hvor der var strøm stille, og, eller strøm, der var ved at vende, så der var lige en halv time uden strøm, og så svømmer det ud af, og så efter at jeg svømmet fem minutter, så springer den ene elastik på har og tænker, at det var satens af, eller det er sådan i, knud, i knuden, fra det her dynamer den røg igennem elastikken, så den kunne jeg ikke bruge. Så lige der er noget ude på spidsen, så springer den anden elastik også. Og så må jeg så bare svømme tilbage, hive dykkertrakten af, og øh, skift til almindeligt tøj, og så løbe op igennem. Det var sådan, man skulle klatre op igennem junglen, sådan 500 meter op igennem junglen Og så kom man op på landevejen, og så var der halvanden kilometer tilbage til bilen, øh, ned ad bakke. Så, så måtte jeg så løbe tilbage til bilen og hente værktøjet til at lave de der øhm, snorerne med hente værktøjet til at lave de der med og hente noget mere dynamer binde, snor, binde, binde de der elastikker igen og den her gang der jeg mig rigtig rigtig stramt alt hvad jeg kunne hive så det er meget vigtigt lige at tjekke det og så altid have en øh, ekstra elastik med svømme ud så svømme ud og så sprang den ene elastik også igen der kom det ud, lige ud på spidsen men jeg fortsatte så mariater derude. Og øh, så kom der kingfish ind, der lå på. Jeg tror, det var et dyk på omkring 15 meter. Hvor de så kom ind øh, og sådan rundt om, og der var måske 10 fisk eller sådan noget. Og så skød den første kun lige i hovedet, og så var der ikke gennemskud på den. Så den kæmpede lige 5 sekunder, inden den rev sig af. En rimelig, rimelig god kingfish, og man må godt nok sige, at der, der er noget power i sådan en fisk. Øh, så den kæmpede i 5 sekunder og rev sig af. Det næste, der sker, det er, at. Øh, Måske 5 minutter senere, så kommer jeg, lægger jeg overfløden og gør mig klar til at dykke. Og så, så, så kommer der en kingfisher op lige ned under mig og, og cirkler rundt om mig. Øhm, og den får så skudt lige midt i fisken, øhm, hvor det, et godt, rigtig godt skud, øhm, men den kæmper bare helt vildt i måske 20 sekunder. Og så, øh, så er den simpelthen revet linen ud igennem kroppen, og altså, den har revet sig ligesom med havet og alt muligt andet. Så rev den sig og mig væk. Og så tænkte jeg, nok, det var så det. Nu, nu er det slut med at skyde dem her, især når jeg ikke kan skyde dem med et godt skud på grund af, at jeg ikke har dobbelt Så øhm, jeg svømmede lidt ind af, og, øhm, og dykkede videre. Det andet så tænkte jeg, at jeg må skyde en moki eller sådan noget til, at så vi har noget at spise. Og så, så kom der så alligevel en forbi, og den, den cirklede sådan lige op foran mig. Ja, det næste der sker, det er så, at øh, jeg får skudt den i hovedet. Eller nej, lige bag, lidt bag den der den... Øh, den den næste kingfisher der kommer ind øhm, Og den, den, den bliver nærmest Sådan stenet ved det øh, Eller stået af det så, så den kæmper egentlig ikke så meget Men man kan virkelig mærke, at der, der er jo i sådan en fisk der Og jeg får fat på den Og alt der som det skal være Og får svømmet ind på stranden Og det var bare en kæmpe fisk Og virkelig, virkelig flot øh, En virkelig flot fisk og vi havde godt nok ikke nogen øh, vægt eller, eller målebånd, så vi kunne ikke måle den andet end, at den var præcis lige så lang som min øh, ree fra pun, øh, Når man målede inden for vedet af halen af. Og, nej, fra spidsen af halen var det. En øh, 90 og her Og jeg vil tro, den vejede omkring 15, 15 kilo. Gode 15 kilo i hvert fald, ja. Så det var en super fed oplevelse, og vi bar den tilbage igennem junglen der og og vi delt med de mennesker der var på campingpladsen og vi var jo, fik den for ned, eller fik den på køl i vores fryseboks og sådan noget så vi ledede den levede vi sådan cirka 5 dage og så havde vi delt sådan cirka halvdelen af fisken ud til til de andre folk der var på campingpladsen som var meget glade for det så har, vi lavet, så har vi kommet til Norøen efterfølgende. Jeg havde dyk dagen efter, øh, men jeg kunne ikke rigtig skyde noget, fordi vi havde masser af fisk. Men så fik vi set nogle, en masse rokker, altså stingrays og så nogle djævlerocker, tror jeg, hvis der er steder. Jeg kan ikke helt huske det. det. kan jeg lige undersøge i hvert fald. Nogle rocker er en eller anden mærkelig art. Små rocker. Øh, rigtig flot dykning derude, og der er ja, virkelig, virkelig et flot sted. Efterfølgende så har vi taget færgen til nordøen. fra Picton Picton, til til Wellington og så har vi hængt ud i Wellington i cirka en en, en halvanden uge hvor jeg har dykket med nogle af de gutter dernede fra som har været mega fedt jeg var inde i en butik der hedder Ocean Hunter hernede og snakke med gutterne dernede og for at købe dem ekstra harpunelistik også til til harpunen der og der var en der hedder Walter som, som tog mig med ud og sammen med nogle af hans venner ud af et sted, de kalder Red Rocks. Det ligger lidt nord for Wellington. Og, øh, sådan et sted, hvor man kører ud af en lang, lang øh, off vej igennem et, et par floder og hen over klipper og, og alt muligt i hans øh, kæmpestore Ford Ranger fjoldstrækker eller ladvogn. Øh, og han kan den bare fuld gas. Det var virkelig, det var virkelig sjovt at prøve med, med sådan en gut der, øh, som bare var maks på. Og jeg skød øh, en... Øh, en blue cut, som er sådan en, en mærkelig fed fisk, lidt ligesom red mullet øh, fra middelhavet af. Men øh, de er jo mega nemme at skyde, og der er sindssygt, sindssygt god sigt. Der er måske 15 meter god sigt, og der er masser af fisk, butterfish og moki var der også nogle små af. De skal være 40 cm af de fleste de i det område. Øh, så, så dem skød vi ikke nogen af, men jeg skød en, en Blue cut og tænkte, at det var fint. Og så øh, fik de lokale proppet en masse søvnspind på mig, som, øh, hvor man spiser Aarhus. Det synes Det bare det var her fedt, at sådan en turist han, øh, han skulle dele med smagen af nogle af de der sea som de kalder dem, eller CX. Øh, så dem fik vi også spist masser af. Øh, det var ikke lige min favorit, men jeg kan da godt se, det de smager godt. Men øh, det de gør, det er bare, at de flækker dem på midten. Og så, øh, så spiser man rovnene derinde i, som er bare sådan noget orange rovn. Jeg vil så sige, at jeg tror, det er en fordel lige at skylle det første rovn der, for der er også ligesom sådan noget, ja, det er jo så sæd i, og som ikke smager sådan vildt godt, man smager meget hav. Og øh, så kan man forestille mig, med med lime og salt og peber, så skulle det nok være, være meget lækkert. Øh, på en tallerken bagefter. Så er jeg også ude og fra med en af Walters venner, som hedder Aaron. Uh, Aaron, han var så flink at tage ud i hans lille aluminiumsbåd, uh, og sejle en god halv time ned mod Red Rocks igen. Uh, så vi var ikke helt dernede, hvor vi dykkede før, men den her gang havde vi mulighed for at komme ud lidt væk fra kysten, også, og så dykke på nogle, uh, nogle toppe, som lå længere ude. Uh, vi sejlede fra en by, der hedder Makara, uh, en lille flække, uh, som til og jeg sov ved Øh, altså super, super lækkert sted. Øh, og så kom vi ud på nogle grunde. Vi fandt en rigtig fed grund derude, som man kendte. Øh, den skulle rigtig starte på 4 meter, og så gå ned til ja, 35 eller sådan noget. Men, øh, men vi kunne så ikke f- finde den anden på 18 meter, og vi ramte lige strømskiftet. Og der var fyldt med r- red butterfly fish, øh, eller red but- butterfly fish havde de bare. Og, øh, og det var bare super fedt. Og så så vi nogle Torvallis øh, lige i starten også. Nogle, øh, nogle små Torvallis og nogle Guarhau. Wah, ikke forvekslet med varhu. Det er sådan en øh, et lidt mindre øh, aller Kingfish. Den minder måske lidt om Kingfish. Øh, det måske en blanding mellem Kingfish og så en, øh, en havbars. Øh, dem så vi også nogle stykker af øh, i overfladen. De var desværre ikke kom helt, helt nok, tæt nok på, til vi kunne skyde dem. Eller til jeg kunne skyde dem. Men jeg fik en, øh, en god Blue Moakitty. Øh, som øh, det, var, det var på 22 eller 24 meter, det kan jeg ikke helt huske men øh, som kommer, kommer jo ned igennem den der skule af butterflyfish og så, øh, så får jeg sat en pil i den der, som bare en rigtig fedt, og effekt fik nogle fede optagelser af det. Øh, desværre med mit GoPro og ikke powerlindset øh, hvor det indstillinger var sat lidt forkert så filmen er lidt mærk og øh, det? Så fandt vi nogle crayfish, og jeg så en kongål også et andet sted, da vi kom lidt tættere på land. Og så øhm, Aaron han skød en, øh, en kingfish også, hvor han, havde, han skød den på sin burly. Altså hvor han havde, han havde et lille net ude, hvor han havde noget gammelråden fisk i, som var kørt igennem en blender, og så er det fr- sådan frossen i en, i en klump. Så lægger han den ind i sådan en, ligesom en lille hummerrose, øh, eller krebsrose, hvor det så kan ligge og drøse ud af, og så tiltrækker det fiskene. Så han var heldig at skyde en, en lille en kingfish også. Lille og lille, altså den var så 85 cm, og måske 8 kilo, ikke? men det er sådan en lille en hernede. For minimums, eller den der limit, de har noget grænsen for, hvor lange fiskene skal være. Den er på 75 for en kingfish. Dagen efter, så tog vi ned til Red Rocks igen og dykkede. Uh, og jeg var heldig at skyde en, uh, en kingfish dernede, efter vi havde spist en hel moki uh, grillet på grillen uh, den aften, og det var super lækkert. Men jo, jeg kommer ned til, vi kommer tilbage til Red Rocks, og Aaron er med igen. Vi svømmer ud og uh, svømmer i lang tid, og så er det egentlig kun butterf- Butterfish og, uh, og en lille smule moki også. Og vi svømmer i ud til nogle, en, nogle øer, der ligger, øh, der ligger lidt ude, hvor det egentlig lige inden jeg beslutter mig for at, at svømme tilbage, vi så forresten også delfiner, godt endda kun over vandet, eller op, vi så dem opfra, vi så dem i undervandet, øh, og så lige inden at vi skal til at svømme tilbage, så vælger jeg alligevel lige at tænke, nå, jeg vil lige ud på den, den yderste spids af de her øer, fordi der var ret meget strøm, så jeg, jeg får kæmpet mig igennem øh, øerne der, i, i skem der vores strømmen er værst og kommer ud forrest, forrest på den yderste ø, hvor der er, er 12-15 meter ned til et plateau med, fyldt med kælv og så øhm, der ligger dernede og lige kommer ned, og der er fyldt med masser af de der baitfis rundt omkring øhm, og så kommer der en, en kikfisk ind over fra min venstre side af, og jeg gør det at jeg kigger lidt væk fra fisken, fordi hvis man kigger på dem, så er de ret hurtige til at fise af igen, Men hvis man lige kigger væk, så, så, bliver de, så synes jeg, de, det er utroligt spændende at komme tættere på og den kommer ind og øh, ja, jeg vender mig om og, og skyder den lige i hovedet og øh, den, øh, den kæmper helt vildt faktisk, jeg har lige fået sat hjul på og det er en rigtig flot fight der på hjulet øh, virkelig en flot fisk, og der er noget power i den var heller ikke så stor, den var måske 4 cm, men det var helt perfekt
2: Ja, men det var Oliver fra New Zealand. En helt fantastisk tur. Spældende. Ja. Vi er øh, nået til dagens tip, og inden vi når til dagens tip, så skal vi lige nævne øh, afsnittet af sponsor, nemlig Kingfish. Kingfish, som er en webshop inde på kingfish.dk, men også er en stor dykkerbutik med både grej til UV-jagt og dykning og så osv. ligger nede i Scandi gade 15 i Sydhavnen. Og... Øh, nu er vi nået dagens tip, og det var faktisk et tip, som du viste mig ude i, i, i vandet, og som vi lige kan give videre til lytterne her, Johan.
3: Ja, det er jo ikke tit, man kan lære en gammel rev, som Morten Nye er uh, branchen der, men uh, det, vi fangede et par uh, taskekrabber, og uh, der, uh, hvis, altså det, man kan jo selvfølgelig spise, Æh, teoretisk set, det der er der inde i taskekrabben. Bør... I hvert fald
2: på hundrene. Ja, men det bør man ikke på grund af kadmiumindholdet. Ja, de.
3: det er der nogen, der siger. Men æh, jeg var også faktisk i hele tages, det et spørgsmålstegn ved, øh, altså hvor godt det smager. Altså. Men der er nogen, der gør det også nu. Men Og det er så hundrene det med brede hæler. Men hvis man ligesom mest er til the white meat, altså det der er i kløren der, og ikke så meget til it. brown meat, så, øh, så kan man jo bare knække kløren af til det med Men så sidder man jo så tilbage med en krabbe, som er umådeligt træt af livet, fordi de har fået brækket begge arme af, og har meget dårlige overlevelseschancer. De overlever ikke, det der, der har man faktisk undersøgt. De der krabber, der får brækket begge arme af, og det er selvfølgelig så overraskende, at de har det svært ved at klare sig. Så dem bør man jo så aflive, så hurtigt og mest humant det kan lade sig gøre. Så det jeg gør, det er at brækker kløerne af, og så op imellem ligesom mandiblerne, altså lige ned under øjnene, der var der er sådan to små, ligesom hvor munden er, ikke? Så tager jeg øh, den ene øh, klosaks, altså den ligesom over hvad skal man sige, og trykker ind i, og drejer rundt, og så kan jeg ligesom få lavet et hul der, og så sidder hjernen, den sidder bag øjnene op under skjoldet, og så kan jeg ligesom, øh, når man har lavet et hul der, ligesom fået brækket hul, så kan man ligesom øh, køre rundt, og så ligesom få, øh, få trukket de der nervetråder over. Det er lidt svært at, forklare. Men det hele giver mening, hvis man ligesom øh, får der derind i forhold til i styrehuset, og så får ligesom brækket det fra hinanden, så øh, kan man også ligesom se på krabben, at den øh,
2: ja, dør. Ja, den slukker, ikke? Fordi at, ja, ja. At det, det, der, det, der er så smart ved det, det er jo at man bruger simpelthen en klon som dåseåbner til at øh, og, og, og aflive med, ikke? Så derfor, øh, man laver man sig et værktøj ved at brække klon af, mm. og så afliver man øh, krabben udenbart efter. Ja, det går meget hurtigt, altså. Fordi man kan jo selvfølgelig sagtens tage sin
3: kniv frem, og sådan noget, men det er jo et hvis jeg måske for den frem og få sat den i skeden igen så ikke den falder ud og sådan noget og så øh, så er det meget hurtigt og og dermed er egentlig også mere sådan øh, dyrevenligt ikke fordi det er ligesom øh, det, det er en krabbe med jo gerne der overstået rimelig hurtigt når nu den er livenskæret den vej der så øh.
2: Ja, så, er der jo, og så spurgte jeg så, okay, men hvad så? Fordi det er klart, at holdbarheden på sådan en klo, den blev nedsat, når den er ligesom adskilt fra krabben, i stedet for hvis man går og holder krabben i live hele vejen hjem til København hvis man nu kører til Limfjorden. Så hvordan holder man sådan en frisk, og hvor, og hvor længe kan den holde sig? Ja, den skal bare på is. Altså, den skal køles ned så langt ned som muligt,
3: så hurtigt som muligt, så, så på is, og så kan den holde sig vejsk i nu tid, altså, men... Men bare ved 5 grader kan den holde sig væsentligt kortere. Ikke? Så, så tag nogle frostelementer med, og så lægge de der klører nederst mod det der frostelement, Og så hummerne oven på kløerne, sådan så hummerne de kan ikke lide at ligge direkte på frostelementerne. De vil gerne lige have noget fugtigt tank eller et eller andet imellem øh, sej og frostelementet. De vil gerne køles ned også hummerne, så de kan holde sig levende, men øh, altså ikke direkte kontakt
2: til øh, sådan et minus 18 øh, frostelement. Super. Det var dagens tip. Så, øh, så er vi faktisk ikke mere for nu. Ja, tak for. God ro og orden. Ja. Godt nytår. Godt nytår.
1: Tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.
2: Så plejer vi jo i UB podcast at øh, fortælle om at man kan støtte os med mobile pay Eller man kan gå ind på 10.dk og vælge at støtte med et fast beløb for hver afsnit og sådan noget. Men det vil jeg slet ikke bede om den her gang Fordi at lige i øjeblikket så er jeg ved at udgive en bog Bogen hedder undervandsjagt Og øh, den er lige ved at blive færdig Og den bliver vildt flot Vi har virkelig fået mh, taget nogle vilde fotos Og... Det, øh, det som jeg gerne vil bede dig om nu det er, at det er fordi at jeg har fået lavet en video til den Altså sådan en trailer til bogen Den er jeg fået lavet af nogle gutter der hedder øh, Idea Art øh, Som man kan se på Youtube De laver nogle rigtig fede undervændsjagt videoer Og så tænker jeg at de skal simpelthen lave øh, Min video til at præsentere Den her bog Og det er faktisk de fedeste klip som jeg ligesom har Haft i mit bagkatalog Og øh, at de har bare klippet en vild flot video sammen øh, Så det jeg vil bede dig om nu det er, hvis du ser den her video, øh, som reklamerer for bogen Undervandsjagt på de sociale medier, på Facebook, på Instagram, øh, YouTube, et eller andet, hvis du ser den et eller andet sted, øh, e-mail, whatever, hvis du ser den, Vil du så ikke dele den? Vil du så ikke vise dine kammerater, dine forældre eller sådan noget, hvor vildt undervandsjagt i Danmark kan være? Det vil gøre mig super glad at få budskabet ud omkring selvfølgelig min bog, undervandsjagt, men også om, at at det det er sgu ret spændende, det vand vi har derude, de fisk vi har derude, alle de oplevelser man kan få. Det var bare det. Tusind tak, og jeg håber du får en fantastisk 2019. Godt nytår.